0: Merhaba, ben Bertay Fişekçi. Ofisin Şifreleri Podcast'ında çalışan bağlılığı, ekip liderinin zorlukları ve beceri gelişimi, kariyer yolculukları ve ofis dünyasının şifrelerini çözme hakkında konuşuyor, bazen de konuklarımı ağırlıyorum. Merhaba, Google zor bir pazarda çok önemli bir sorunu çözmek için kurulduktan sonra, çok kısa sürede ani ve büyük işe alımlarla büyümüş, ve insan kaynakları alanında çok önemli deneyimler sunuyor. Tabii çalışanlara maaş artı imkanlar artı yan imkanlar, yar, yan bonuslar konusunda neredeyse sınırsız olan bir organizasyonun insan kaynakları tasarımı, deneyimi ve buradan da ülkemiz koşullarına göre çıkarabileceğimiz sonuçlar ilgimi çekti. Bu iki hafta Lazlo Bokun yazdığı ve Google'ın insan kaynakları uygulamasının iç yüzünü anlatan Work Rules adlı kitaptan notlarımı paylaşmak istiyorum. Tüm kitabı okuduktan sonra buradaki yaklaşımların ve önerilerin özellikle startup firmaların kültürlerini oluşturma döneminde kullanılabileceğini düşündüm. Tabi şu anda hangi büyüklükte olursa olsun tüm şirketlerin bu deneyim ve püf noktalarından alabilecekleri, öğrenebilecekleri, hemen yarın uygulamaya koyabilecekleri felsefik ve pratik şeyler var. Yazar Laz Lobok High Freedom Environment, yüksek özgürlük ortamı tanımı yaptıktan ve Google'da yaşadıklarını anlattıktan sonra diğer firmaların istiyorlarsa bu yüksek özgürlük ortamını yaratabileceklerini anlatıyor ve bununla ilgili kendince en önemli bulduğu konuları listeliyor. Buyurun bu konulara birlikte bakalım. İlki, işe anlam katın, çalışanlarınızın işlerini anlamlandırmasını sağlayın. Uyku dışında hayatımızın yarısını işimizde iş arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Kar amacı gütmeyen bir amaç uğruna bir araya gelmiş dernek, vakıf gibi organizasyonlar bu anlam ihtiyacını daha net şekilde kavramışlar ve bunu daha sık çalışanlarıyla paylaşıyorlar. Çok sayıda iş yerinde orada çalışmanın ay sonunda maaş almakla eşdeğer görüldüğünü görüyoruz. Çalışanlarınızın yaptığı işin fayda sağladığı insanlar ve gruplarla küçük de olsa bir bağını kurmak hem onların işlerinde anlam bulmasını kolaylaştırır hem de verimliliklerini arttırır. Lider olarak yapabileceğiniz ne olabilir bununla ilgili? Şirketin net bir misyonu olmasını sağlamak, misyonu mümkünse çalışanlarınızla birlikte yazmak ve sık sık yaptığınız işi aldığınız kararları bu misyona bağlamak. Bir örnek vermek isterim burada. Sağlık sektöründe müşteriyi ve sahadaki ortamı görmeyen ofis ekibini bir hastane gezisine götürmek ve firmanın sattığı cihazların sahada nasıl bir işlev gördüklerini görmelerini sağlamak buna bir örnek olabilir. İkinci maddem, çalışanlarınıza güvenin. Şirketi yeni kurdunuz. Ekibinizle ilk satışlarınızı ve ilk düzenli işlerinizi yarattınız. Büyümeye başlıyorsunuz. İşe yeni aldığınız çalışanlara güvenmekle işe başlayabilirsiniz. İnsanların özünde, temelde iyi olduklarına inanıyorsanız bunu şirket kültürüne yansıtabilirsiniz. Yeni kararlarla ilgili çalışanlarınızın sürece tam katılımını ve tam bilgilendirilmelerini sağlayabilirsiniz. Bu onlara güven verir. Söyledikleriniz ile yaptıklarınızın farkı bu güveni yansıtsın. Şu anda kültürünüzün bu noktada olmadığını düşünebilirsiniz. Küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Sonunda çalışanlarınızın çalışan gibi değil, kendi şirketlerinin sahibi gibi davranmasını, hissetmesini ve sahiplenmesini istiyorsunuz. İşte bunun yolu da bu güveni sağlamaktır. Lider olarak yapabileceğiniz bir örnek vermek isterim. Okuyacağınızı garanti ettiğiniz bir öneri kutusu başlatabilirsiniz. İsimli veya isimsiz çalışanların önerilerini almak ve bu önerilerle ilgili bir sohbet toplantısı düzenlemek mümkün olabilir. Tüm şirket çalışanlarının size doğrudan soru sormalarını ve fikirlerini savunmalarını sağlamak, açık yüreklilik ve yargısızca çalışanlarınızı dinlemek bu konuda size destek olur. Bir örnek vermek isterim, EasyCon'un bu konuda çok iyi uygulamaları var. Kendi sayfalarında da kültürleriyle ilgili bilgileri görebilirsiniz. Şirket içinde bir gruba bir projeyle ilgili tam özgürlük tanımak, örneğin bir konuda tüm çalışanların görüşünün alınıp ona göre bir uygulama yapılması için tam yetkilendirmek, Buna örnek olabilir. Bir sonraki maddem, sadece sizden daha iyi ve kaliteli çalışanları işe alın. İşe alımda sektör, bölge ve ülke dinamikleri sizin şirketiniz için uygun olmayabilir. Bazen sürat kalitenin önüne geçebilir. Yazar bu konuya uzun bölümler ayırmış ve öneminin altını çizmiş. Diyor ki, kötü bir işe alım kararı toksik olabilir. Sadece kendi performansını mahvetmekle kalmaz... Aynı zamanda etrafındaki ekibin de enerjisini, havasını ve moralini ve performansını düşürebilir. İşe alımlarda objektif kriterleri önceden belirleyip bir grubun kararıyla ilerlemenizi öneriyor yazar. Böylece süreç hem takip edilebilir hem de daha doğru kararlar verilebilir. Google'ın yaptığı önemli farklı uygulamalardan biri, müdürlerin tek başına işe alım yapma otoritesini bir gruba aktarmış olması örneğin. Lider olarak ne yapabilirsiniz bununla ilgili? Yavaş olma pahasına sizden daha kaliteli çalışanları işe alma konusunda duyarlı olabilirsiniz. Bir başka örnek CV'lerdeki isim halesini silebilirsiniz. Böylece işe alımlarda daha objektif bir kriter üzerinden bakabilirsiniz. Ve işe alımlarda çalışanın birlikte olacağı ekip birlikte karar verebilir. Bu podcastteki son bölümümde gelişimle performans yönetimini birbirine karıştırmayın. Kendi zayıf noktalarıyla karşılaşmak kimseyi mutlu etmez hatta gerginlik yaratabilir. Eğer eleştiriyi çalışanı etkileyecek bir sonuca bağlı hale getirirseniz ve eğer çalışanlar hedeflerine ulaşmazlarsa profesyonel ve ekonomik olarak kayba olacaklarını düşünürlerse öğrenme ve gelişme yerine argümanlar geliştirecek, savunmaya geçeceklerdir. Gelişim diyaloglarını güven içinde yapmak son derece önemlidir. Çalışanın tehdit ve kayıp duygusu olmadan ve kendini savunma ihtiyacı hissetmeden bu diyalonun içinde olması sonucu çok daha iyi hale getirecektir. Performans görüşmelerini sonucun gerçekleşip gerçekleşmediğine göre ve bunun sonundaki ödül üzerinden yapar ve gelişim diyaloğunu performans görüşmelerinden ayırarak süreci ve gelişim ihtiyaçlarınızı konuşursanız daha iyi bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde yapılırsa hiçbir gelişim diyaloğunda sürpriz olmaz. Zaten ekip lideri ve çalışan yıl boyunca belli bir sıklıkta gelişimi konuşmuş olurlar ve çalışan yıl boyunca desteklenmiş hisseder. Lider olarak burada ne yapabilirsiniz? Performans yönetimi süreciyle gelişim sürecini ayırma yönünde bir liderlik yaklaşımı gösterebilirsiniz. Burada nasıl bir örnek olabilir? Her toplantıdan sonra senin daha başarılı olabilmen için ne yapabilirim yaklaşımı için güven dolu bir gelişim diyaloğunu şirkete yerleştirmeye başlayabilirsiniz. Haftaya bu konuya devam edeceğim. Görüşmek üzere.